0: Zip, zip. Zip, zip, zip. Zip.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das ist einmal
0: Christina Schwarzrock
1: und Andreas Naurath. Und ich begrüße heute hier zum Thema Circle Singing Matthias Lutz. Hallo, Hallo. Matthias. Hallo. Und ja, Circle Singing, was ist das denn? Also äh, kannst du uns da mal berichten, was du da
2: machst? Ja, äh, Circle Singing ist äh, für mich eine wunderbare Methode, zusammen äh, ganz spontan Musik zu machen, improvisierte Musik. Ähm, Es ist eine Form äh, von improvisierter Musik, allerdings... ähm, ist die Verantwortung sozusagen an einen Menschen abgegeben, kreativ zu sein. Es entsteht aus einer gesungenen Improvisation ein kleines Chorstück sozusagen, das auf kleinen Pattern basiert, auf ja so sich wiederholenden musikalischen Motiven. Mhm. Und ja, da wird im Prinzip wie so eine, bei einem Looper. Ähm, das ist ein Looper. Ein Looper ist äh, so, ein, so ein technisches Gerät, <lacht>, sag ich mal. Ähm, da kann man eben selber sowas mit basteln. Also der, hm. Ich singe ihm was vor, also zum Beispiel Und dann macht er einfach immer wieder okay. Das wäre jetzt sozusagen schon ja. so ein erstes Pattern. Das kann der Mensch, der das anleitet, den Circus-Song, dann einer Gruppe von Sängern beibringen. ist nicht besonders schwer. Die wiederholen es dann, das sind sozusagen eine menschliche Loopmaschine mhm. ähm, und über dieses Pattern ähm, das ist so eine erste Struktur ähm, kann dann ähm, ja, improvisiert werden und ein zweites Pattern dazu erfunden worden. und so schichten sich dann halt drei, vier, fünf Pattern zusammen, vielleicht kommt auch ein bisschen Rhythmus dazu es können lange Pattern sein kurze Pattern, ja Wo
1: wo kommt das her? Also wie hast du dir das ausgedacht oder wo,
2: wo, wo kommt diese Tradition hin? Also ich denke, es ist sehr nah dran an dem, wie äh, die Menschheit wahrscheinlich schon seit Urgedenken musiziert. Okay. Man ist im Kreis, es ist äh, alle sind dabei, jeder kann mitmachen ähm, und ähm, äh, wie das jetzt sozusagen in unsere Zeit gekommen ist, da muss man einfach Bobby McFerrin, dem großen Jazzsänger, äh, dankbar sein. Mhm. Der ähm, hat das, ja ich sag mal, wieder populär gemacht, so auf diese Art zu singen und ähm, bringt es eben auch zusammen mit ja der ganzen westlichen Musik, oder was jetzt nur westlichen, überhaupt mit der bei uns aktuellen Musik. Wir sind ja alle irgendwie mit Radio oder vielleicht auch die jüngere Generation mit Spotify <lacht> aufgewachsen und also haben einfach diese ganzen harmonischen Zusammenhänge, die ganzen Regeln der Musik haben wir ja in uns drin und die kommen auf die Weise eben wieder raus. Und so gibt es irgendwie, es ist für mich eine Möglichkeit heute, aus dem Moment heraus mit beliebigen Menschen, die ich treffe, jetzt Musik zu machen. Ja. und Ich selber habe es äh, das erste Mal bei Johanna Seiler, Mhm. Äh, kennengelernt. Ich bin da hat hier einen Chor in Berlin ja. und äh, bietet auch Improvisationsworkshops an. Ja, und wir haben das so zum Kennenlernen eigentlich beim Vorsingen äh, Treffen, <lacht> hat sie da so einen kleinen Circus-Song angeleitet und für mich war das, yeah. obwohl ich Bobby McFerrin sogar gut kannte als Fan sozusagen, äh, war das total faszinierend, ja, dass irgendwie einfach sowas entsteht also mhm. so aus dem ich sage jetzt mal aus dem Nichts, ja. Irgendwo muss es ja herkommen, aber es scheint einem so aus dem Nichts zu kommen. Und dieser, an diesem Moment teilzuhaben, ja, wo sowas entsteht, das war also für mich absolut magisch. Ja. Ja.
0: Wie dann ja. auch so eine Gruppe eben zusammenwächst und die sich so ein gemeinsamer, so ein Charakter entwickelt. Mhm. Also, das muss ich sagen, finde ich immer wieder, Höchst faszinierend, dass man eben gar nicht so krasse Vorgaben hat, ich muss jetzt das und das machen, ich kriege zwar ein Pattern, aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, sehr frei damit zu sein und meinen Charakter eben mit einbringen zu können und dadurch entstehen wahnsinnig schöne Sachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zuerst, als ich es kennengelernt habe, hatte ich tatsächlich ein bisschen so das Idee: die Idee, oh, da ist so ein Maestro und der spielt auf seiner Orgel, ja, auf seinem Instrument, aber ich meine, die Idee ist, es äh, ist einfach kein Instrument, weil also die Menschen sind halt Menschen ja. und wenn es auch noch auf der Straße nicht irgendwelche äh, Menschen sind, mit denen man jahrelang geübt hat und gesungen hat, dann ist es auch ein eigenwilliges Instrument sozusagen, ne? weil ich meine, man singt das Pattern vor, sagen wir mal vier Menschen, ne, und dann äh, können die das irgendwann und man lässt die das ja dann singen, äh, ja, und dann sind da vier Menschen, die vielleicht irgendwie, was den Rhythmus, die Melodie, die Sprache, die Klangfarbe angeht, irgendwie total unterschiedliche Vorstellungen ja. haben von ja. so einem Pattern, auch wenn es nur Swabadoodleded ist, ne? dann hat er eine Swabadoodleded verstanden ja, ja, und so, genau. ne, und dann ja. Müssen die vier Leute, die Leute irgendwie zusammenkommen und irgendwie auf einen gemeinsamen Ende kommen. Ja, wie, wie singen wir das jetzt? Mhm. Wie, wie wuppen wir jetzt ja. diese Aufgabe, Pattern zusammen zu singen? Und dann ist natürlich schon mal wahrscheinlich wieder doch was Abweichendes rausgekommen von dem, auf jeden Fall, was ich also, auf mal mit so einem spielen ja. wollte. Ja. Ne? Ja. Aber es ist auch okay. Ne? Mhm. Das ist einfach ein. Ist, also ja. das
1: finde ich ja persönlich auch spannender als eben so ein Looper, also so eine Maschine. Ja, die macht nun ganz genau das. Wobei das es gibt auch toll. virtuose <lacht> Künstler, ja. also DAP FX fällt mir da so spontan ein, den ja. ich total liebe, der das genial macht, finde ich. Ähm, aber ich finde gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich so spannend, dass das dann... Ja, sich teilweise irgendwie glättet, ja, und dann irgendwie eben was Neues von diesen zwei, drei, vier, die es da in der Gruppe sind, was Neues wird. Also finde ich spannend.
2: Mhm.
1: Also du hast uns jetzt ja schon auch gesagt wie du ähm, dazu gekommen bist. Meine Frage wäre auch, seit wann machst du das jetzt selber? Also, dass du es mhm. als Veranstalter machst? Ähm,
2: das ist ziemlich neu. Also, seit letztem Jahr. Ich ähm, bin erst vor sagen wir mal, acht Jahren über den Chor, äh, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, selber erst zum Singen gekommen. Also, ich singe schon mein ganzes Leben, habe auch noch Erinnerungen daran, wie ich als kleiner Junge auf dem Fahrrad sitze und <lacht> im Kreis fahre und singe und okay. ganz glücklich. Völkes singen. Also, ja. ah, das ja, ging ja, mit dem genau, Fahrrad okay. so angestalten. Okay. <lacht> okay. ähm, aber ich äh, bin irgendwann mal in so eine Schiene gerutscht, dass mir jemand gesagt hat, du kannst nicht singen. Oh. Und dann oh. <lacht> hat sich das sehr lange durchgezogen, dass ich äh, vor anderen Menschen über, überhaupt nicht gesungen habe, außer vor der Familie und unter der Dusche. Ja. Und es war für mich ein Riesenschritt, irgendwie überhaupt in den Chor zu gehen und zu singen. Da habe ich dann recht schnell das Feedback bekommen, ja, okay, funktioniert ganz gut, schöne Stimme. Und dann aber auch noch den Schritt zu wagen, ähm, zu improvisieren, war für mich, also ich kann es nicht anders ausdrücken, ein Riesenschritt, ein, äh, eine Klippe runterspringen. weil ich, äh, Also mich hat irgendwie hingezogen, ne? ich habe gekriegt, heißt für mich auch, Geh mal hin, ja. Also es ja, ist ja. irgendwie, aber ähm, so die ersten Male, da muss ich mich bei Johanna Seiler bedanken. Also die hat da wirklich einen unglaublichen Raum äh, geschaffen, ja, wo man sich da sicher fühlt. Und obwohl man sich da sicher fühlen kann, habe ich mich ja. offensichtlich noch nicht sicher gefühlt, weil, mhm. also ich habe, ja, ich denke, dass es irgendwie sowas wie Todesangst mhm. so ähnlich ist. Ne? Also mein, ich habe wirklich meinen Arm von den Fingerspitzen bis hier oben hat gekribbelt, ohne Ende. ja Also so, dass ich gedacht habe, okay. Jetzt.
0: Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich kenne das auch. Ich habe ja. auch, als ich das erste Mal, da sollte nur meine Stimmlage eingeschätzt werden. Ich mhm. sollte irgendwas singen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben meinen eigenen Angstschweiß gerochen. Also ich kenne das. Ja, ja das ist schon, das sind immense, äh, Emotionen, die da, ja. die da arbeiten. Ne? Also, so also es nur ist,
2: das, 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 das durch, äh, verletzlich machen, ne? also so seine Stimme mhm. zeigen, das ist was sehr Persönliches.
0: Ja. Man ja. hat
2: Angst vor Bewertung. Mhm. Man muss sich irgendwie öffnen, authentisch sein. Ich, finde, das ist richtig, also ich empfinde es richtig als intim. Ist es, so. ja. Und die ja. Stimme ist ja. auch
0: ja, gnadenlos. Sie zeigt mhm. alles. Jede Unsicherheit, ja. jedes Zittern, Personare, das selbst, das klingt. Ja, mhm. also ich meine, es ist wirklich, es geht eben ganz tief rein. Mhm. Und es ist gar nicht zu unterschätzen. Ich könnte mir auch vorstellen, Leute, die jetzt so das erste Mal zu einem Circle Singing kommen, da hast du bestimmt dann auch äh, mit zu tun, dann eben so einen Raum zu schaffen, dass eben der Mut auch ist, sich zu beteiligen daran.
2: Ja, ja, ja. ich mache ja. deswegen ja meistens auch immer erstmal irgendwelche Icebreaker-Spiele und so, mhm. damit alle mal ein bisschen lachen und <lacht> ja. also das, ja, also. Das eine, was ich dir anbiete, sind ja diese offenen Treffen sozusagen zum ja. Circle singing Da habe ich jetzt noch gar nicht so verschämte Leute, sage ich mal, dabei gehabt, ja. weil die, die sich angesprochen fühlen, ja, die haben meistens schon auch eigentlich Lust auf Singen. Das ist eigentlich, oder einen ganz guten Zugang. Ähm, ja, ich mache ja auch Kurse an, so zur Stimmenimprovisation und da kommen auch wirklich Menschen, die manchmal gar keinen, also wirklich so wie wir beide, Angst haben, sich zu zeigen mit ihrer Stimme. Oder halt, ich meine, das war ja bei mir auch die andere Seite, ähm, einfach einen unglaublichen, scharfen inneren Kritiker haben, der irgendwie sagt, wenn du da jetzt improvisierst, dann muss es sich entweder anhören, wie bei Bobby McFerrin, oder du kannst ja gleich mal einpacken. Mhm. Und also, (lacht) sich erstmal selber irgendwie zu sortieren und zu sagen, hey, okay, das darf jetzt auch einfach so klingen, wie es halt klingt. Auch mal schräg.
0: Ja, und halt nicht
2: perfekt. ja? Ja, ja. Mit wem vergleicht man sich da? Mhm. Solche Menschen gibt es natürlich. <lacht> Oder die dann die Vorstellung haben, in einer bestimmten Jazz-Skala und in einem Stil und was weiß ich was mhm. zu improvisieren. Und ja, da habe ich ähm, so über die, meine eigene Erfahrung eigentlich mir viele viele äh, Übungsformate und Wege über Wahrnehmung, über Körperarbeit, über Bewegung ganz spielerisch irgendwie da reinzukommen. Ich mhm. sage immer so, dass man dann es schafft, erstmal den Hahn aufzudrehen. Neulich habe ich irgendwie im, in der S-Bahn, und das ist keine ungewöhnliche Szene, halt ein kleines Kind, zwei, drei Jahre, in Buggy. Ja. Und dann kam die Mama und sagt so, ja, Und dann ja. habe ich erstmal gesagt, ey, ich habe das Kind nur angelächelt, weil ich es schön fand, nicht weil es mich stört, weil sie es gewohnt, dass meistens Leute sich gestört fühlen durch Kinder. Ja. Eigentlich hatten wir das ja alle mal. Ja. Ne? Also wir haben alle mal mit unserer ja. Stimme gespielt. Ne? Ja. Also.
0: Leider wird es eben sehr gerne dann abtrainiert, weil es ja. scheinbar stört oder vielleicht nicht in der Norm ist oder <lacht> yes. was auch immer. Ne?
2: Und also das ist dann eigentlich mhm. so ein wichtiger Part, halt mhm. wieder so ins Spielen reinzukommen. Ja. ja. Und das finde ich total faszinierend bei der Improvisation. Ne? Weil man kann, ja, manchmal ist es dann vielleicht auch gar nicht als, als was, was andere Leute von außen hören müssen. Aber <lacht> wenn man als Gruppe improvisiert, ist es einfach total schön, dann auch in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Ne? Man kann ja dann auch immer so ein Kreischen, das kreischende E-Gitarren-Solo hinlegen. Ja. Aber ich fühle mich dann manchmal plötzlich wie ein Trompeter oder sonst irgendwas. Mhm. Und ob sich das dann so anhört. Keine Ahnung, ja. Aber Spaß machen, tut's ohne Hände Allemals. auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: ja, du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass du am Anfang manchmal so ein bisschen, ich sag mal so Aufwärmspiele machst mhm. oder um den Hahn zu öffnen, <lacht> wie du es so schön äh, bezeichnet hast. Ähm, da mal ein Momentchen weitergedacht: Wie läuft denn so eine Session ab? Wie haben die Leute sich das vorzustellen?
2: Das reden wir jetzt über Ja.
1: Do Gamoda, Ähm,
2: Ja, Aufwärmspielchen, also gut, das ist ja eine Überraschung. Ja, klar. Ähm, Dann... äh, fange ich meistens an mit äh, so einer Runde eine Call and Response. Also es ist mhm. wahrscheinlich auch eine Urform menschlichen Musizierens. Also ein Mensch singt was vor und die anderen geben es als Chor zurück. Ähm, und da sind auch andere eingeladen, sich mal auszuprobieren. Das ist eine schöne Sache. <lacht> so gespiegelt zu werden. Ähm, und das ist eigentlich schon der erste Schritt, um naja, halt so ein Pattern vorzugeben und dann das Pattern dann halt sozusagen als Struktur von dem Chor, nenne ich es mal, äh, zu nutzen. Und ähm, ja, meistens äh, sind auch andere Menschen, die ich mit improvisiertem Gesang auskennen aus meinem Umfeld mit dabei und haben etwas später dann meistens Lust, auch mal einen song <lacht> anzuleiten und meistens, nur ich zettels ja an, <lacht> muss ich dann erstmal muss in Anführungszeichen. Ich äh, das dann die ersten erste halbe Stunde leite ich einfach das an und guck, dass alles in Schwung kommt. Das macht mir Spaß. Es ist aber auch anstrengend, ja. muss man sagen, ne? weil man ist halt man zeigt sich, ne? man ist ähm, ja, man guckt irgendwie, dass die Gruppe so in zusammen Schwung in Schwung kommt, und, ja, und auch zusammen ist ja schon wichtig, dass so ein gemeinsamer Grundpuls da ist, ne? dass, irgendwie, dass man halt doch gemeinsam Musik macht und nicht mhm. jeder so sein Ding. Ne? Also das, ja, und dann kommt ja meistens auch äh, so aus der Gruppe manchmal Menschen, die das erste Mal da sind, wie zum Beispiel Andreas ja, ja. letzten Sommer. Der hat sich dann, dann einfach gewagt und äh, auch äh, einen Circus-Song angeleitet, weil ja, man kann das sicherlich üben und verfeinern und da Erfahrung sammeln, aber man kann sich auch einfach hinstellen und das machen. Das war eine und ganz tolle es, Erfahrung, ja. Ja, und es war auch ein toller Circus-Song und äh, das ja ist eigentlich da so das Grundprinzip. Ja.
1: Weil du das gerade angesprochen hast, was ich auch interessant finde, an welchen Orten findet das denn statt?
2: Mhm. Ja, wir haben... Ähm, äh, ich habe das letztes Jahr mich entschieden, das wirklich mehr auch üben zu wollen, mit, mit Gruppen. Und habe das zunächst ein paar Mal in einfach Probenrollen so Freunde eingeladen. Ich gesagt, gesagt, oh, wer mag alles kommen. Und da kam dann so die Idee, hey, wir können das doch auch mal in der U-Bahn machen. Ja. Und Ach, draußen wäre doch viel schöner. Und dann war ich zuerst etwas kritisch. Weil man weiß ja nicht, wie reagieren so die Menschen draußen. Und wird man vielleicht auch angefeindet. Ich habe da ja, mich so zu zeigen, ist schon nicht ohne. Dann habe ich aber gedacht, na gut, wenn ich so ein Rudel dabei habe, ich nenne es mal Rudel, ja, dann <lacht> gibt mir das Rudel auch eine gewisse Sicherheit, ne, wenn wir dann nur mehrere Menschen zusammen sind und was Verrücktes machen. Naja, und dann haben wir uns das erste Mal ähm, am Moritzplatz im U-Bahnhof äh, getroffen, da waren wir vielleicht zu zehnt ungefähr, und haben es dann ja einfach ausprobiert. BVG war irgendwie, die Security war noch 20 Minuten da mhm. mit drei Hunden und haben sich dann okay. erst da aufgepflanzt. <lacht> ja, und später hat jemand den, äh, diesen Tunnel im Omizou Park angesprochen. Das ist ja eine. Sehr das, den finde ich ja ganz toll. Mhm. Der
1: klingt super. Da sind ja auch immer. Ich äh, bin ja da oft mit dem Fahrrad unterwegs ja. und äh, da sind eigentlich immer in dem Tunnel ist irgendjemand, der da singt, Nicht ja. Permanent, wenn irgendwie das Wetter, auch wenn das Wetter nicht so gut ist, im Tunnel ist ja kein Regen. Mhm. Also.
2: Da ist halt viel Verkehr und ähm, ja, es halt, ist öfter auch mal belegt, aber es ist grundsätzlich natürlich ein sehr, sehr quirliger Ort, ne, wo sehr urban, wo irgendwie Touris und aber auch Städter vorbeikommen, Berliner vorbeikommen und ja, also ich weiß was? nicht, ob du dabei warst, da hat man auch schon wirklich, also das gefällt mir halt an diesem öffentlichen Raum, da bin ich so im Laufe der Zeit wirklich auf den Geschmack gekommen. Es ist ähm, einfach, es holt Menschen irgendwie so in dieses Kunsterlebnis rein, in dieses Kulturerlebnis, in diese Musik rein, die man sonst wahrscheinlich nicht erreichen würde und die auch davon überrascht sind. Ne? Also das das gefällt mir total gut, da draußen Musik zu machen und dann la- passieren da Menschen, laufen vorbei und ja, manche ignorieren es ja, und kriegen überhaupt nichts mit, klingeln einen auch zur Seite mit dem Fahrrad, aber viele gucken zumindest mal so beim Vorbeilaufen und horchen ja und lauschen und hä, was ist denn das jetzt? Und das finde ich schon, also dieses hä, was ist denn das jetzt, ist immerhin je nachdem, wie man so Kunst versteht, aber ist für mich schon mal ziemlich, also ist was sehr Wertvolles, ja, so einfach mal kurz hä? rausgerissen so aus der normalen Welt zu sein, ja, aus dem normalen Alltag rausgerissen zu sein und hinzugucken, was ist da? Und das ist eigentlich so das, das das, wenigste, was passieren kann und dann ja gibt es Leute, die bleiben faszinierend stehen ne? und, ne, und äh, die und ja sogar mitmachen. Ja. Also, genau, und das, das, die die auch mitmachen. das ist, ist eigentlich letztendlich das Allerschönste. Ne? Das Mitmachen ist dann das <lacht> die Krönung.
0: past nice. past nice.
1: Das, hast du jetzt, das ist ja nicht zufällig passiert. Du hast ja äh, in den, ich sag's mal, in den Outdoor-Geschichten, die du gemacht hast, dann immer Zettel auf den Boden gelegt, wo du das beschrieben hast, was los ist. Und äh, dann konnte man das schön lesen, dann wusste man Bescheid, braucht also niemanden ansprechen und unterbricht da das Singen damit. Und dann sagt, so, okay, ich kann die mitmachen. Und dann gibt es halt ja. ein paar Verrückte, sage ich mal, liebevoll, die dann sagen, ja, da mach ich jetzt mal mit. Ja,
2: also das ist schon aus der Erfahrung <lacht> geboren, diese Zettel, weil zuerst hatten wir die nicht. Ähm, und da haben sich sehr selten Leute tatsächlich getraut, die haben zwar zugehört und so, und wenn eine Pause war, habe ich sie manchmal angesprochen und gesagt, ja. singt doch mit, aber die meisten hatten das Gefühl, sie stören da was vielleicht sogar erprobtes. ist, das haben auch ja. Leute sich so geäußert, so, ja. ach, das habt ihr doch bestimmt lange geübt, was ihr hier singt, und, äh, die kriegen das, das, Konzept ist offensichtlich so weit weg von dem, was Menschen kennen, ja. <lacht> leider, ähm, dass sie das gar nicht irgendwie für möglich halten, dass das jetzt Vor, gerade passiert. Dass es
0: passiert, weil es sich auch wirklich toll anhört, also aus mhm. eigener Erfahrung, äh, auch dann dabei zu sein in diesem Raum und dass auch die Leute dann tatsächlich gar nicht für möglich halten, dass sie auch dazu eingeladen sind, mitzumachen, mhm. weil es auch diese... Energie, muss ich sagen, die ja auch entsteht bei dem gemeinsamen, vor allen Dingen spontan improvisativen Singen, wo man einfach auch besonders aufeinander achtet und hört, diese Energien, die einen so als Gruppe auch zusammenschweißen, kann ich mir auch vorstellen, dass erstmal die Wirkung entsteht. Okay, ah ja, die machen da was in der Gruppe, darf ich denn jetzt? Und ich fand, fand das eine sehr schöne Idee letzten Sommer. Ähm, als du dann angefangen hast, die Zettel auszulegen, weil es sofort mm. den Raum geöffnet hat und ich fand es sehr spannend, was passiert, äh, ja. wie die Menschen sich beteiligen.
2: Ja. Genau, und das, also, genau, diese Zettel waren dann so, <lacht> noch ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Türöffner für Menschen, um ja. wirklich zu verstehen, okay, ich darf mitsingen. Das habe ja. ich, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich ausgedrückt ja. Imperativen. Ja. Sing mit, du ja. darfst. So. Also ist, ähm,
1: das heißt, die Leute, die da kommen, sind total unterschiedlich, oder? Oder wie, wie
2: siehst du das? oder? Ja, also ich habe das ja stark so, klar über meinen Freundeskreis und Menschen, mit denen ich singe, mhm. dann über soziale Medien einfach mhm. äh, bei Facebook reingepostet. Kommt einfach für alle live a cappella ja. draußen in der Stadt. Ich äh, habe ja auch so komisches Vokabular gewählt. Wir <lacht> attackieren die Stadt mit Klang, Klangkunstbomben Gott. und Guerilla ja, so ja. ist ja angelehnt an diese Geschichten. Äh, Guerilla Gardening. Ja. Da werden so Saatbomben geworfen. <lacht> Guerilla Knitting. okay, Habt ihr ja. schon mal gesehen vielleicht? Da ja, ja, ja. So, äh, genau. Da werden dann so äh, äh, Statuen plötzlich umstrickt. Ja. Und das ja. die ich so, oder Bäume. finde ich super. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich das, was wir machen. Ja, wir gehen irgendwie raus ja. und schmeißen jetzt mal auf die Stadt äh, unsere Musik. Und ja. das Schöne ist... Die Stadt kann mitmachen. Ja, die
0: Stadt
1: singt. Die
2: Stadt soll mitsingen, ja. Ja, und hm. ja, dann, ähm, wie oft machst du das? Wie oft veranstaltest du das? Na, im letzten Sommer, circa alle zwei Wochen. Es gab auch Phasen, wo es dann wöchentlich war. Ich habe mir das immer so als Veranstalter ein bisschen offen gehalten, hm. spontan zu sein. Ich, Im Winter war es jetzt ein bisschen seltener, weil dann muss man dann Raum organisieren, Miete zahlen und hm. Und ja, jetzt im Frühjahr wird es dann wieder, denke ich, mit einem mindestens zweiwöchigen Rhythmus losgehen. Super. Ja. Und das kann man dann so erfahren? Ja, ich bin äh, unter Circle Singing Berlin äh, leicht zu finden, äh, bei Instagram und bei Facebook. Ist nicht schwer aufzutun. Na super. ja. ja. Ähm, Perspektive,
1: was, was willst du damit machen, wo willst du irgendwie, weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren sein
2: damit, oder? Äh, Mit diesem Circus-Singing fände ich es äh, wirklich wunderbar, äh, wenn sich das ähm, ja festigen würde und ausweiten würde, als eine kleine Szene, sage ich mal, von Menschen, die das tatsächlich praktizieren, ja, diese Art von gemeinsamen Musizieren ähm, ich denke, es ist schon die ersten Saatbomben okay. <lacht> sind nicht nur geworfen, sondern auch schon sind dann irgendwie schon am Blühen. Es gibt also jetzt mein Verteiler wächst und wächst und Leute, die das schon, viele haben schon mal geschrieben, sie wollen unbedingt zum so mal, aber bis die dann auch mal kommen, hm. braucht es ein Weilchen. Und ja. ich ja, ich finde es toll, wenn es einfach so als äh, regelmäßige Singmöglichkeiten in der Stadt gäbe. So. Und am liebsten öffentlich und im öffentlichen Raum, weil ja, das hat für mich äh, einfach wirklich auch eine politische Komponente. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, als der Flaschensammler äh, ziemlich unter Drogeneinfluss an uns vorbeigeschreddert ist mit seinem Einkaufswagen
1: okay. nee.
2: im Tunnel, hat mhm. noch sich so eine Samba-Pfeife oder irgend ja. sowas in den Mund gesteckt ich erinnere mich. Mhm. und hat uns so total kritisch hinter seinen äh, verspiegelten Sonnenbrillengläsern angeschaut. Es war wirklich total provozierend, ne? der ganze Circle hat so, ja. beim Singen gemacht. Und es war die Frage, bläst er halt jetzt in seine Pfeife rein und macht uns irgendwie unser ganzes Spiel kaputt, ne? Und dann ja. hat er aber doch abgelassen, nach etwas Abwägen ist vorbeigerollt und kam dann tatsächlich nochmal zurück und hat sich bei uns reingestellt, mitgeschwuft, ja? Ja. und irgendwann dann auch gesungen. Ja. Also, das waren so Momente, ja, okay. Ja. Das, ja. also ich so finde das mit dem
1: mit dem Autor eine, eine ganz spannende Komponente ja. und eben auch ja eine Möglichkeit wirklich alle zu erreichen und mhm. das ist das fand ich so angenehm dass es dann eben nicht so ein nicht nicht, nicht also ein Klügel wird ja oder ja. wo dann so Leute die sich immer wieder kennen und so in einem eigenen Saft äh, das Echo Chamber Problem haben sondern wirklich eben wie du sagst schon völlig Leute null damit zu tun haben die da überhaupt gar nicht drauf kommen mhm. und ja, was sie denn so rein interpretieren und ja, die ganze Bandbreite von ich gehe einfach vorbei und ignoriere es und oder ich gehe da rein und mache mit. Ne? Das mhm. finde ich super. Ja, ja. man kann sich Idee. wirklich
0: wunderbar äh, begegnen und äh, öffnen füreinander. Das finde ich wahnsinnig toll. Und auch dieses Gefühl von wirklich frei sein mit, auch wenn man vielleicht erstmal so ein bisschen Hürden hat, Ängste hat, dass es eben. Äh, dieses Gefühl, äh, dass das Gefühl ganz schnell aufkommt, wirklich einfach frei mit der Stimme zu werden mhm. und äh, ja, sich zu begegnen. finde ja. ich wunderbar.
1: Schön. Ja. ja, Matthias, dann vielen Dank, dass du uns so schön informiert hast. Ja, danke euch. Ja. Ihr Kreativkundschaft. Das hast du, hast du sehr, sehr bunt gemacht. Ja, das mhm. war, diese Sendung war in Farbe. Also, <lacht> genau. Das halte ich jedenfalls. Dank mhm. dir. Ja, Danke ja. Vielen Dank, ja. Matthias. Dankeschön.